0: Première lecture de l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin alors qu'il fait encore sombre et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là, et le linge qui était sur la tête de Jésus ce linge ne gisait pas avec les bandelettes mais il était roulé à part dans un autre lieu alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi il vit et il crut car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts les disciples se retournèrent donc chez eux. Amen. En Corathiens chapitre 13, les versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même, je livrerai mon corps pour en tirer fierté. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages du prophète, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons, au moyen de miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Or, maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour mais c'est l'amour qui est le plus grand. Amen.
1: Alors, euh, la Bible est une source intarissable d'informations pour qui cherche à comprendre, voire à rencontrer Dieu. Et vous, comme moi, depuis presque toujours, enfin j'imagine pour vous, en tout cas pour moi c'est le cas, je fais partie de ces chercheurs de Dieu qui, comme l'a si justement dit Blaise Pascal, vous connaissez certainement Blaise Pascal, le mathématicien, théologien, philosophe, « De ces chercheurs de Dieu qui ont un vide dans le cœur qui a la forme de Dieu », nous dit Blaise Pascal. Un vide dans le cœur qui a la forme de Dieu. L'être humain a un vide dans le cœur qui a la forme de Dieu. Voici donc une belle maxime pour exprimer ce qui se passe dans la vie intérieure du croyant, de tout croyant. Une citation qui n'est pas sans évoquer en ce jour de fête de la résurrection, le vide du tombeau et l'absence du Christ auquel les croyants que nous sommes sont renvoyés ce matin. Ce vide, il est universel, unanim, unanimement vécu par tous les êtres humains, il est l'origine de toutes nos interrogations. Rien ni personne ne peut venir le combler et Blaise Pascal l'identifie à la forme de Dieu, pas à Dieu lui-même ce qui ne signifie pas, si nous nous en tenons à cette situation, qu'il ambitionne que Dieu vienne occuper ce vide, parce que si tel était le cas, ne serait-ce pas comme dans ce fameux épisode de l'Ancien Testament dans lequel Moïse demande à Dieu de lui montrer sa face et que ce dernier lui répond que nul ne peut voir Dieu et vivre en même temps. La finitude de l'être humain ne peut contenir l'infini de Dieu quand bien même il y aurait en, il y aurait en lui un vide qui a la forme de Dieu. Il y a un vide qui a la forme de Dieu dans le cœur de l'être humain. Si Dieu devait remplir ce vide, il ne pourrait il plus vivre. L'homme ne pourrait plus vivre. vivre. C'est-à-dire, par là, l'amour infini, la présence infinie du Dieu vivant qu'aucun être fini ne peut prétendre étreindre, sauf peut-être au jour de sa propre mort. C'est pour ça que Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit que nous n'aimons que partiellement, que nous ne connaissons que partiellement, que nous n'avons accès à la vérité que partiellement, mais qu'un jour, les choses seront parfaites. Je pense que ce jour-là, c'est le jour d'après notre mort physique, en tout cas. Nous sommes donc peu de choses, mais nous avons un cœur, et c'est grâce à ce cœur, véritable moteur du corps humain, que nous vivons, que nous ressentons, que nous existons. Alors oui, comme Pascal, je crois que Dieu est aussi une affaire de cœur. La foi n'est pas seulement une idée, un principe, une notion abstraite qui se dissout dans l'air. On peut aussi en faire l'expérience, l'expérience sensible, c'est-à-dire avec les sens, et cela, eh bien, c'est dans nos cœurs, à chacune et chacun d'entre nous, qu'il appartient de la faire retentir. Dans la Bible, ils sont nombreux, les textes qui parlent d'amour. En fait, si on creuse un peu les textes, si on cherche à comprendre ce que leurs auteurs ont tenté de retranscrire par écrit au travers des centaines de témoignages qu'ils nous ont laissés dans la Bible, qui racontent tous l'expérience sensible qu'ils ont faite de Dieu, eh bien, on s'aperçoit que tous parlent de Dieu et de l'amour que Dieu a pour, leur, pour les êtres humains. C'est cet amour reçu et partagé qui nous rend capables, nous, humains, de nous, de nous manifester à notre tour de l'amour les uns aux autres. Il est question d'amour à chaque page de la Bible. Même dans les histoires les plus sanglantes, les plus détestables, les plus repoussantes, les plus inhumaines, il est question d'amour. Et lorsque ces textes abordent d'autres sentiments contraires à l'amour, comme la haine, comme la jalousie, comme la convoitise, eh bien, il nous rappelle que ces sentiments sont le signe d'une absence, un vide, que nous cherchons à remplir coûte que coûte, peu importe d'ailleurs la forme et l'espace qu'il s'agit d'occuper, ce qui compte, c'est de ne pas le laisser vide, comme le tombeau de Jésus ce matin. Pour le dire autrement, la haine, la jalousie, la convoitise dont l'homme est capable ne sont pas le contraire de l'amour, mais au fond, elle révèle une absence cruelle, un manque cruel d'amour et de reconnaissance. Haine, jalousie, convoitise ne sont qu'illusions et solutions faciles pour remplir ce vide qui nous habite. Le grand malheur de l'humanité, c'est l'absence d'amour, c'est l'absence de reconnaissance. C'est lorsque l'être humain n'est pas ou plus reconnu, et c'est là l'origine de toutes nos souffrances de toutes ces souffrances. C'est cela qui nous pousse aux guerres, à commettre des injustices. C'est cela qui participe au repli identitaire, au repli sur soi, à l'individualisme. Sans amour pour son prochain, sans amour pour nos semblables, nous restons en nous-mêmes, prisonniers de nos convoitises et de nos jalousies. Nous restons enfermés en nous-mêmes, nous ne parvenons pas à sortir de nous-mêmes, nous ne parvenons pas à exister. Tout cela, Paul le décline merveilleusement dans son épître aux Corinthiens, le chapitre 13 que nous avons lu ce matin, et qui nous parvient encore aujourd'hui alors qu'elle était adressée à la communauté de Corinthe, il y a de cela 2000 années. Ce qui se joue ici, c'est l'intention qui se dissimule derrière nos gestes. À en croire la parole de Paul, la communauté de Corinthe, les chrétiens de cette communauté naissante ont entendu, ont vu de grandes et merveilleuses choses, peut-être sont-ils aussi capables de les réaliser, le texte ne le dit pas. Et Paul emploie des exemples parlants qui disent tous quelque chose du bien fondé de la foi chrétienne et de cette expérience quasi sensible de la foi dont il est question partout dans la Bible, prophétie omniscience, parler la langue des anges, avoir une foi, à déplacer les montagnes, donner tout ce que l'on possède, mourir pour la foi. Mais Paul ajoute que tout cela n'est rien, tout cela est vide de sens, si l'intention qui motive ces expériences n'est pas l'amour. Vous l'aurez saisi ici, il n'est pas question de l'amour-amitié ou encore de l'amour charnel, non Lorsque Paul nous parle d'amour, c'est de l'amour de Dieu dont il est question ici. Cet amour invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas capturer ou capitaliser dans un coffre à la banque, un amour qui prend vie lorsqu'on le donne et lorsqu'on le transmet, un amour qui ne sature jamais l'existence, dont on ne se lasse jamais, un amour qui donne envie de se remettre en route, un amour qui nous relève un amour qui nous pardonne, qui ne juge pas, qui nous reconnaît et qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Cet amour, c'est une parole qui se donne et qui s'incarne. Cette parole, c'est celle que Jésus a enseignée aux disciples, qui nous a été transmise à nous aussi par nos pères. Et cette parole, nous la partageons encore entre nous aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, l'amour dont je vous parle, l'amour de Dieu, vous semble lointain théorique, inatteignable. Et il l'est. Et pourtant, en dépit de cela, et c'est là le miracle de la foi, le vide qui habite nos cœurs a la forme de ce Dieu-là, de cet amour impossible à recevoir si nous voulons continuer de vivre, et nous voulons continuer de vivre. Et nous voulons aussi faire l'expérience sensible de cet amour fulgurant. Alors, peut-être s'agit-il d'adopter une position médiane. Peut-être ne sommes-nous pas obligés de mourir pour faire l'expérience, pour en faire l'expérience, mais, mais plutôt de cesser de vivre tel que nous avons toujours vécu jusqu'à présent. Comment Eh bien pour commencer en reconnaissant, en réalisant que ce vide que nous cherchons à remplir et dans lequel la société de consommation s'engouffre avec bonheur et la jalousie et la convoitise et l'injustice avec elle n'est conçu, ce vide-là n'est conçu pour rien d'autre que pour y recevoir Dieu. Et ce Dieu n'est ni plus ni moins que ce Dieu qui s'est incarné dans la condition humaine auquel aucun tombeau ne peut résister, car il est ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité, c'est lui le Christ, le Messie, celui que nos cœurs attendent et qui épouse parfaitement la forme du vide qui y est. Il a vécu la mort, il en est revenu. En vertu de cette résurrection simplement incroyable, eh bien, il est désormais possible à Dieu de venir habiter le vide qui est dans nos cœurs sans craindre pour notre propre vie, mais simplement parce qu'il nous aime. Désormais, seule la mort, qui sature nos vies de trop plein de jalousie, de convoitise et d'absence d'amour, peut craindre pour son existence. Ainsi, nous voici à notre tour capable d'amour, un amour gratuit, désintéressé, valable même pour nos ennemis. Car il y a résurrection, et il y aura résurrection à chaque fois qu'une perte entraîne un gain, à chaque fois qu'un vide ouvre à une plénitude et la cruauté des peines à une vie plus féconde, à chaque fois que la vie, la vie mûrit en nous une parole vive et qu'un départ achemine à une vraie rencontre, à chaque fois que la puissance d'amour que Dieu nous donne nous permet de sortir de nous-mêmes pour exister nouvellement, pour ressusciter, non pas pour mourir pleinement, mais pour mourir à notre ancienne vie et pour être vraiment ce à quoi nous sommes appelés être, c'est-à-dire des enfants, fils et filles de Dieu. Et comme le dit Paul, souvenons-nous que trois choses demeurent donc la foi, l'amour et l'espérance, mais que la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Amen.